0: So, jetzt habe ich mir erstmal einen Kaffee geholt und jetzt starten wir mit einer neuen Podcast-Episode von Tickweiz. Schön, dass du dabei bist. Manchmal hören wir doch so Sprüche wie, hey, du musst dich einfach nur so annehmen, wie du bist. Ich denke mir dann jedes Mal, ja, das ist ein super Tipp. Aber der bringt in solchen Momenten genau gar nichts, weil das ist ja genau das Problem, was du gerade hast. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir ganz genau, was du konkret machen kannst, um dich anzunehmen und ich räume mit einem großen Irrglauben auf, was die Selbstannahme angeht. Viele gute Erkenntnisse wünsche ich dir. Herzlich Willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, yoga und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich mache mir natürlich immer Aufzeichnungen. Die werde ich mir jetzt raussuchen. Du bist jetzt sozusagen in den, hinter den Kulissen von einer Podcast-Creatorin. Schauen wir mal. Erstmal noch einen Schluck Kaffee. Okay, so. Heute geht es darum, wie du deinen Selbstwert pimpst. Oder anders ausgedrückt, wie kann ich mich selbst annehmen? Auch in den Momenten, wo ich mich eigentlich gar nicht mag. Wenn es darum geht, sich selbst anzunehmen, müssen wir erstmal schauen, was liegt denn eigentlich in unserer eigenen Hand? Also wo können wir überhaupt ansetzen, um etwas zu verändern, wenn wir das denn wollen? Meist fühlen wir uns nämlich miserabel und schlecht, weil wir darüber nachdenken, wie andere über uns denken. Nur das Problem ist, dass was andere über uns denken, wie die uns sehen, das haben wir überhaupt nicht in der Hand. Das heißt, das kannst du gar nicht beeinflussen. Gerade wenn es ums Thema Essstörungen geht, aber auch wenn du so die Tendenz hast, lieb und nett zu sein, ist das meist ein Versuch zu kontrollieren, wie du im Außen wahrgenommen wirst, also zu kontrollieren, wie dich andere finden. Das fühlt sich im Inneren nach einer Lösung an, ist aber nur eine Scheinlösung, weil andere werden dich trotzdem auch mal blöd finden. Du wirst nicht alle Menschen von dir überzeugen können. Nicht jeder wird dich mögen. Und an einem gewissen Punkt geht es darum, sich auch damit abzufinden. Ich weiß, dass das hart ist, weil ähm, natürlich ist der Wunsch da, dass man von jedem gemocht wird. Und irgendwie kann man ja auch gar nicht nachvollziehen, warum das jetzt so ist, dass jemand eigentlich mag. Aber Fakt ist, du wirst nicht, ähm, du magst ja auch nicht jede Person. Ne? Und so kann es halt auch sein, dass dich nicht jeder mag und... Mh, da auch zu merken, wann versuchst du vielleicht über dein Verhalten zu kontrollieren, dass dich jemand mag, weil das extrem anstrengend ist. Wir können zwar nicht kontrollieren, wie andere über uns denken, aber wir können sehr wohl kultivieren, wie wir über uns selbst denken, indem wir genau hinhören, wie wir mit uns reden und wie wir uns selbst behandeln. Jeder von uns redet mit sich auf die eine oder andere Weise. Vielleicht fällt dir das nicht so auf, aber letztendlich wirst du deine Verhaltensweisen auch kommentieren. Hör mal genau hin, wie du das tust. Wie oft kritisierst du dich für etwas und wie oft motivierst du dich für etwas, wenn du noch nicht am Ziel bist oder wenn du einen Fehler gemacht hast? Wenn ich sage, dass du jetzt kultivieren sollst, wie du mit dir selbst redest, bedeutet das, dass du in einen liebevollen inneren Dialog mit dir treten darfst. Weil wie du mit dir selbst redest, bestimmt ganz wesentlich, wie es dir selbst geht. Du kannst dir das so vorstellen. Es gibt mindestens zwei Seiten in dir. Mindestens zwei. Du kannst diese Seiten auch Anteile nennen. Ich habe in der letzten Folge vom inneren Kind auch kurz was über diese Seiten und Anteile erzählt. Also da ist eine Seite, die spricht sehr schlecht, zu einer anderen Seite. Das bedeutet, dass in dir eben diese mindestens zwei Anteile sind, wo der eine Anteil den anderen ständig klein macht, ständig gängelt. Und dieser andere Anteil, sage ich jetzt, die andere Seite, die da gegängelt wird, wie fühlt die sich denn? Die fühlt sich miserabel, die fühlt sich im Stich gelassen, die fühlt sich vielleicht hilflos. Aber du willst ja eigentlich in deine Kraft kommen. Du möchtest was erreichen, du möchtest Dinge umsetzen. Deswegen darfst du jetzt einen liebevollen Dialog mit deinen unterschiedlichen Seiten kultivieren, damit alle Anteile in dir die Energie bekommen, wirklich das umzusetzen, was sie möchten. Die eine Seite sollte sowas wie ein fürsorglicher Coach werden für die andere Seite. Und dann kann sich diese andere Seite wirklich wunderbar entwickeln, wie eine Pflanze, die so allmählich durch den Asphalt bricht, die ihre Schönheit entfaltet und immer kräftiger und stärker wird. Gut, und das ist die Sache, wie du mit dir selber sprichst. Jetzt gibt es natürlich auch noch den Aspekt, wie du mit dir selber umgehst, weil es kann gut sein, dass du diejenige bist, die in, durch ihr eigenes Verhalten sich immer wieder selbst ablehnt. Wenn du nicht auf deine Bedürfnisse achtest, indem du nicht ins Bett gehst, obwohl du eigentlich müde bist, Ob, indem du immer wieder zu viel isst, obwohl dein Magen schon sagt, hey, bitte, ich, 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 ich mag nicht mehr, ich habe keinen Hunger mehr, indem du dich nicht bewegst, obwohl es eigentlich super gesund wäre. Das alles sind Dinge, wo du dich selbst nicht gut um dich kümmerst. Und wenn du dich selbst annehmen möchtest, dann geht es darum, dass du auch dort, gute Verhaltensweisen für dich selbst kultivierst. Kultivieren bedeutet, dass du es möglich machst, dass die zu einer Regelmäßigkeit in deinem Leben werden. Dass du eine gute, dass du einen guten Umgang mit deinem Körper kultivierst. Dass der Körper in der Wahrnehmung nicht nur ein Ding ist, der zu funktionieren hat, sondern dass du den wirklich spürst, dass du dir zum Beispiel regelmäßig mal eine Massage gönnst oder dich eincremst und zwar nicht, ja, zack, bumm, in zwei Minuten fertig durch, sondern die du wirklich mal Zeit nimmst dafür und deinen Körper spürst, dich mal anschaust im Spiegel, dich wirklich wahrnimmst. Die wenigsten von uns nehmen sich wirklich wahr, aber diejenigen, die das tun, etablieren einen guten, positiven Kontakt zu sich und haben auch kein Problem dabei, sich selbst anzunehmen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, wenn du dich selbst mehr annehmen möchtest, ist es, dir zu erlauben, dass unterschiedliche Anteile gleichzeitig in dir aktiv sind. Was meine ich damit? Es kann sein, nein, es, es wird so sein, dass du bestimmte Stimmen in dir hast, die sagen, ah, ich mag mich gerade nicht, weil... Und dann kommt irgendeine Begründung, ja? weil ich zu viel gegessen habe, weil ich mich habe hängen lassen, weil äh, ich äh, wieder beim Streit ausgeflippt bin, weil ich keinen Orgasmus bekommen kann, weil äh, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also neben diesen äh, scheinbaren Begründungen, warum du dich jetzt schlecht fühlst, weil du irgendetwas nicht richtig gemacht hast, könnte es gleichzeitig eine Stimme in dir geben, die etabliert wird und die sowas sagt wie, ja, das ist so und gleichzeitig mag ich mich. Das eine schließt das andere nämlich gar nicht aus. Aber das ist der Irrglaube, in dem wir oft leben, dass wir denken, na, eigentlich darf ich mich erst dann mögen, wenn wirklich alles perfekt ist. Und das ist so ein bisschen wie der Esel, der hinter der Möhre herrennt. Weil es wird, es wird wahrscheinlich nicht so zu 100% perfekt sein. Und trotzdem darfst du dich mögen. Nee, nicht du darfst dich nur mögen. Es ist eigentlich deine Pflicht, trotzdem zu kultivieren, dich selbst zu mögen. Ich finde das total wichtig, weil... Wir sind gerade in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern, sind wir so prädestiniert, wie wir aufwachsen, welche Möglichkeiten wir zur Verfügung haben. Trotzdem ist die Selbstkritik so unglaublich groß und genau deswegen finde ich, dass wir dafür kämpfen sollten, einen guten Kontakt mit uns selber aufzubauen. Und... Das, ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen oder so, wenn das bisher noch nicht funktioniert. Ich weiß ja selber, dass es das super schwierig ist, weil ich unglaublich lange gebraucht habe und natürlich manchmal auch noch eine selbstabwertende Stimme auch in mir auftaucht. Aber darum geht es nicht. Es geht ja nicht darum, dass du schon alles kannst, sondern es geht darum, dass du es bemerkst. Wie gehst du mit dir selber um, dass du bemerkst, boah, ich kann mich nicht annehmen, ich habe aber einen Wunsch dazu und dass du dann einfach die Schritte umsetzt. Wie zum Beispiel anzuerkennen, dass unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Seiten in dir da sind, dass die eine Seite sich gerade niedermacht äh, dafür, dass, dass bestimmte Sachen noch nicht so laufen, wie du es dir gewünscht hättest und andere, äh, eine andere Stimme aber auch da ist, die sich daran übt zu sagen, ja und trotzdem mag ich dich. Ja? Trotzdem bist du okay, so wie du bist und trotzdem bist du wertvoll. Ganz wichtig. So, ein Schlückchen Kaffee. Was bedeutet Selbstannahme nicht? Ich habe zu Beginn des Podcasts erzählt, dass ich mit einem Irreglauben aufräumen werde. Das ist was ganz Spannendes. Selbstannahme bedeutet nicht, sich selbst nicht verändern zu dürfen. Gerade in dieser Selbstliebe, nimm dich so an, wie du bist, Blase, höre ich immer wieder von Menschen, ja, aber Anna, ähm, es geht doch darum, mich mit allen Anteilen anzunehmen, wie ich bin. Das bedeutet dann auch, ich kann alles essen, was ich will. Dass ich eigentlich äh, ständig Schokolade essen darf und Chips und... Ähm, nur nach Lust und Laune lebe. Ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber letztendlich geht es in diese Richtung. Und das stimmt nicht. Selbstannahme bedeutet nicht, alles, was man tut oder nicht tut, gut zu heißen. Selbstannahme bedeutet vielmehr, glasklar zu sehen, was hilfreich ist für deine Wünsche und Ziele und was dich boykottiert. Selbstannahme bedeutet, dich selbst ernst zu nehmen mit deiner Gesundheit, mit deinen Sehnsüchten. Und dann geht es darum, zu identifizieren, was tut mir gut und wie hindere ich mich selber. Und die Dinge, wo du bemerkst, boah, da hindere ich mich eigentlich selber an meinem inneren Wachstum. Da gilt es hinzuschauen und die Weichen zu stellen damit sich das über kurz oder lang verändern kann. Selbstannahme bedeutet, klar zu sehen, mit dem, was dir schadet und mit dem, was dir hilft, da zu differenzieren und dann die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu machen. Es geht dabei nicht darum, alles oder nichts, ja, entweder Superwoman oder Superversagerin, nein, auch hier geht es darum, so ein bisschen weich zu schauen, zwischen den Extremen zu schauen. Was liegt in deinen Möglichkeiten? Wo kannst du vielleicht sanft ein kleines Schräubchen drehen? Wo kannst du vielleicht ein klein wenig dich etwas mehr nach links oder etwas mehr nach rechts bewegen? Wo kannst du Beweglichkeit in dein Leben bringen, damit Veränderung überhaupt möglich ist? dort, wo ein System nicht mehr gut funktioniert, wo vielleicht Krankheit entsteht, wo vielleicht Unzufriedenheit entsteht, da ist eigentlich etwas in Stillstand geraten. Da geht es darum, wieder in die Bewegung zu kommen. Und als letzter wichtiger Schritt, damit du dich selbst annehmen kannst, Jenseits von deiner Leistung ist zu differenzieren, magst du dich gerade, weil du etwas Bestimmtes geschafft hast, eine Leistung erbracht hast, ja, gerade den Super Superdeal abgeschlossen hast, deine Chefin gerade ein Lob ausgesprochen hast, die Kunden zufrieden sind, ähm, du Sport gemacht hast oder magst du dich, dich selbst zu mögen, unabhängig von deiner Leistung. Und da geht es dann nicht mehr so viel um diesen Begriff Selbstwert, sondern eher um Selbstliebe, ja, Selbstannahme eben. Und in dem Moment, wo du dich unabhängig von deiner Leistung selbst magst, da hast du den Lottogewinn gemacht, weil da kann dir nämlich niemand was und da kann dir auch nichts auf dieser Erde widerfahren, was dich so sehr erschüttert, dass du dich selbst nicht mehr annehmen könntest. Das geht viel tiefer, das geht unterhalb dieser scheinbaren Wichtigkeiten, die natürlich wichtig sind, aber nicht so essentiell, dass sie uns dass sie wirklich so dieses tiefste Wesen unseres Menschseins berühren würden. Dich selbst zu mögen, unabhängig von deiner Leistung. Das ist der Weg, der ansteht. Also, das nächste Mal, wenn du dich selbst abwertest, Tu die Schritte, die nötig sind, um aus dieser Spirale auszusteigen. Differenziere erstmal, was kannst du eigentlich ändern in dieser Abwertungsspirale. Wie redest du mit dir? Kultiviere positive Selbstgespräche. Tu dir selbst was Gutes. Gönn dir etwas Gutes für dich und deinen Körper. Auch oder gerade dann, wenn vielleicht irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir gewünscht hast. Sei dir bewusst, dass es okay ist, unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Stimmen in dir zu haben. Es ist okay, zu denken, oh verdammt, jetzt habe ich das falsch gemacht und gleichzeitig zu sagen, okay und ich habe dich trotzdem lieb. Ja, Mal raus aus diesem Radikalismus zu kommen. Nicht nur Superwoman oder Superversagerin, ja, sondern dazwischen zu schauen. Du darfst dir erlauben, dass es weh tut. Ja? Es schmerzt, sich nämlich manchmal einzugestehen, dass man etwas nicht richtig gemacht hat. Aber das ist okay. ja, Wir dürfen auch mal etwas nicht richtig gemacht haben und uns trotzdem mögen und vor allem dürfen wir das auch zugeben und dann die Energie dafür aufwenden, um es beim nächsten Mal anders zu machen. Fakt ist nämlich, diese ganze Selbstabwertungskiste, ja, die man immer wieder auffährt, die lähmt eigentlich deine Energie. Die lähmt den Schritt, der eigentlich nötig wäre zur Veränderung weil die dazu beiträgt, dass du immer in den alten Sachen drin rumwühlst. Aber es geht uns hier und jetzt. Also das nächste Mal, wenn du dich selbst abwertest, bring deine Füße auf den Boden, auf den Boden der Tatsachen. Mach die Schritte. Mach deine Erfahrungen, nimm dich ernst mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten, kämpfe dich. Ich freue mich riesig, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Erzähl davon. Erzähl deinen Freundinnen, erzähl deinen Bekannten, jedem, wo du den Eindruck hast, das könnte was Hilfreiches sein. Weil nur wenn wir mehr darüber wissen, macht es auch Spaß, sich darüber auszutauschen. Und das führt im Übrigen wieder zu mehr Selbstannahme. In der Klinik, wo ich äh, das letzte Mal gearbeitet habe, habe ich als erstes eine Gruppe etabliert. Weil so klar war, dass die Patienten im Einzel auch gut arbeiten, aber dass die das Miteinander brauchen. Die Unterstützung von anderen Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind und sich auch zu unterstützen in den Momenten, wo es schwierig ist. Deswegen möchte ich dich dazu animieren. Erzähl es, teile es, erzähl von deinen Erkenntnissen, was du dich gerade bemühst, umzusetzen, was klappt und was vielleicht noch nicht klappt. Und dann lass dich unterstützen und unterstütze weiter zurück. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest. Beim nächsten Mal eine schöne Zeit, was immer du jetzt gerade noch vorhast. Deine Anna Auer. Hm. Wow, schön so lecker.